0: Ganz kurz, bevor wir mit der Folge hier starten, ich wollte einmal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass bei mir im Coaching jetzt neue Angebote bestehen und zwar gab es die Nachfrage nach monatlichen Coachings, deswegen habe ich jetzt euch Abonnements auf meiner Website angeboten, also schaut dort unbedingt mal vorbei, wenn euch das interessiert, das ist für die eine Möglichkeit, die sich bei mir regelmäßig Coaching wünschen, nicht nur einmal, sondern wirklich kontinuierlich, also auf jeden Fall eine riesen, riesen Chance, ich biete ja Coaching an im Bereich Fitness, Produktivität und auch allgemein Live-Coaching insgesamt. Also, wenn euch das interessiert, wenn ihr euch in eurem Leben aufs nächste Level bringen wollt und das ist wirklich egal, in welchem Bereich, dann seid ihr bei mir auf jeden Fall eine der richtigen Adresse. Schaut dort einfach auf meiner Website vorbei. Ihr findet den Link dafür einfach in meiner Podcast-Beschreibung. Ansonsten poste ich gerade auch sehr viel auf YouTube. Das vielleicht nochmal an die, die sich zum Beispiel auch Homeworkouts wünschen und da gerade noch ein bisschen, ähm, ja, auf der Stelle tanzen, weil sie nicht wissen, was sie finden oder machen sollen. Ich habe eigentlich bisher wirklich alle möglichen Muskelgruppen bereits getroffen in meinen Homeworkouts, also schaut dort mal vorbei, die sind super effektiv und absolut meine Lieblingsübung. Und wenn euch das noch nicht reicht, es gibt außerdem jetzt noch mein Fitnessgeld auf meiner Website. Also wenn ihr in eure Gesundheit, in eure Ernährung, vor allem aber auch in euren Körper und euer allgemeines Wohlbefinden investieren wollt, ist das auf jeden Fall auch nochmal eine Möglichkeit, in dem Buch fasse ich wirklich meine gesamte Story zusammen, wie ich es geschafft habe, von A nach B zu kommen und mich in meinem Leben, aber natürlich auch in Bezug auf Sport, Gewohnheiten und Mindset ähm, ja, einfach voranzubringen. Also ich teile wirklich alle Geheimnisse, die oder beziehungsweise auch alle Best, besten Tipps, die mir in den letzten Jahren einfach geholfen haben, dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und äh, ja, das denke ich, könnte viele von euch interessieren. Jetzt geht's los mit der Folge mit Lena. Die Folge hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr ja, werdet das Ganze genießen. Es geht ums Thema Stress. Und ich würde sagen, bevor ich euch jetzt weiter hier Spoiler gebe, hört ihr am besten einfach direkt rein. Ja, hi und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich bin heute ähm, nicht alleine und zwar wieder mit Lena dabei. Wir haben ja auch schon in den letzten Wochen, beziehungsweise schon ein bisschen länger her, zusammen eine Folge aufgenommen und dachten, es ist jetzt mal wieder Zeit. Lena, schön, dass du heute dabei bist. Erzähl doch erstmal, wie geht's dir? Ähm, ja.
1: hallo vielen, vielen aus? Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben. Ich habe es ja auch in der anderen Folge schon ganz kurz gesagt. Wir beide als Busy Bees, wie man das so schön sagt, <lacht> haben jetzt schon einige Wochen geplant und irgendwie ist immer was dazwischen gekommen, darum finde ich es umso besser, ja, dass wir das jetzt heute schaffen und hier zwei Folgen wieder für euch aufnehmen. Mir geht sehr gut, ich habe heute echt einen sehr, sehr coolen Tag gehabt mit einer Workout-Class. Ähm, ja, wir haben quasi bei anderen Podcast gerade auch nochmal drüber gesprochen, aber das ist so eine High-Intensity-Class mit einer Mischung aus Boden, Kraft, Übungen sozusagen und Sprints. Das war echt cool und ich finde, mit sowas startet man halt einfach auch mit einer ganz, ganz coolen Energie in den Tag und ja, dann habe ich ein bisschen am Coaching gearbeitet und jetzt natürlich dann unsere Podcast-Folge. So, besser geht's nicht.
0: Ich sagen, das Highlight. Ja. Ähm, <lacht> Lena hat es gerade schon gesagt, also das ist jetzt hier die zweite Episode, sagen wir es mal so. Ähm, ihr ja. könnt die erste Folge, die wir gerade davor aufgenommen haben, auch auf Lenas Podcast einfach anschauen, den verlinke ich natürlich auch in der Podcast-Beschreibung, also könnt ihr einfach drauf gehen und dann ähm, genau euch die Folge anhören. Aber äh, ja, Lena, erzähl erstmal, wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen, Stress, geht heute um Stressmanagement. Ja, ähm, Ja, erstmal, dass du eine kleine Einleitung gibst, was, was war so der Aufhänger dafür? Ja,
1: super gerne. Wir haben uns ja die letzten Wochen auch immer mal wieder kurz ausgetauscht, von wegen, wie geht's dir? Auf WhatsApp eigentlich primär. Ja. Und dann haben wir beide eigentlich immer wieder über das Thema gesprochen. Ja, Stressmanagement, dass wir da halt dran arbeiten, dass wir einfach die letzten Monate immer so unsere Themen auch hatten. Und dann dachten wir uns, warum nicht all unsere Erfahrungen, unsere Tipps generell und vor allem auch aus den letzten Monaten in eine Folge verpacken? Ich meine, man lernt da immer noch mal mit dazu, aber ich glaube, wir können da mittlerweile echt, echt ja. enorm viel dazu erzählen. Und wir haben auch nach der ersten Folge schon gesagt, okay, wir könnten wieder drei Stunden quatschen, ne? Danke. Ohne Probleme.
0: Das, das ja. kann ich wirklich. Ja, coole ja. Einleitung erstmal. Genau. Also so sind wir auf das Thema gekommen und. Ja, denke ich, haben auch eine kleine persönliche Story vielleicht ähm, dazu. Und ich dachte, das ist ja eigentlich eine gute yeah. Frage. Habt ihr euch nämlich auch in einem QA tatsächlich interessiert? Ähm, was ist eigentlich gerade vielleicht bei uns los oder unsere persönliche Geschichte in den letzten Monaten allgemein mit Stress? Mm. Ähm, genau, und da haben wir bestimmt, denke ich mal, beide ganz viel zu erzählen als Selbstständige, ne? Ja, yeah, ja. Ähm, yeah. Lena ja auch mit ihrem Coaching. Also ich würde sagen, ich gebe einfach mal direkt ja, die Frage weiter an dich. Wie sah das mhm. bei dir aus?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir so aufs große Ganze beziehen, dann waren früher, also jetzt auch noch vor der Instagram- und vor der Coaching-Zeit, ja. ähm, waren meine Stressfaktoren definitiv eher im Bereich Training, Ernährung angesiedelt. Also ich hatte da ja echt auch meine, meine Struggles mit, mit einer guten Beziehung zum Thema Ernährung, zum Thema Training und da haben mich halt meine Lifestyle-Gewohnheiten sehr gestresst, ähm, weil ich halt da auch diesen Perfektionismus hatte ne? und viel zu viel gemacht habe und mir viel zu viel angetan habe und sehr, sehr viele Gedanken gemacht und das Ganze schon in seine ja, obsessive Richtung einfach auch gegangen ist. Und ja, da habe ich dann... Bevor ich mit Instagram und so weiter gestartet habe, habe ich da schon wieder meine, meine Balance quasi ähm, gefunden gehabt. Klar, auch sowas entwickelt sich immer noch mal weiter. Man geht immer noch mal in eine andere Richtung, probiert neue Dinge aus, aber eben aus einem anderen Beweggrund als es damals war. Und ja, wir haben ähm, da ja auch gerade zum Thema Training ein bisschen was gesagt, aber ich glaube, das kann ich gerade nochmal aufgreifen. Mhm. Und zwar hat sich da auch unsere Beziehung bei uns beiden, haben wir festgestellt, sehr verändert, dass wir da gerade an einem Punkt stehen, wo wir sagen, hey, das Training ist einfach mal Priorität Nummer eins, es soll Spaß machen und dann bleiben wir eben da wirklich auch langfristig dran und wenn es Spaß macht, dann sehen wir da eben auch die, die Erfolge und das finde ich ein ganz wichtiger Part weil Training ist ja ein essentieller oder was heißt Training nennen wir es Bewegung ist ja. ein essentieller Teil des Lebens des gesunden Lebens so ist es wir wir sollen unseren Körper bewegen wir sollen mit als Team mit unserem Körper arbeiten und da gehört halt die Bewegung ganz essentiell mit dazu und je stressfreier und schöner und ja auch im Einklang mit uns selbst wir das gestalten können, desto besser tut es uns, weil ich glaube, gerade durch Social Media, das war für mich damals eben auch ein Faktor, lässt man sich schnell beeinflussen, indem man sich denkt, okay, die Person macht das so und so, jetzt muss ich das auch machen, aber die andere Person macht so und so, ja, sollte ich das nicht doch lieber machen und dann ist es so ein ständiges Hopping zwischen verschiedenen Dingen, anstatt dass man echt mal sagt, hey, ich mache den Check-in mit mir selbst und die Variante, die für mich funktioniert, die darf ich beibehalten und ich muss mich da jetzt nicht im Außen so krass orientieren sondern bleib halt mal bei mir ne Absolut. das war erstmal glaube ich so ein grober Überblick zum Stress vor dieser Social Media Zeit und gerade die letzten Monate habe ich sehr sehr intensiv an dem Thema Stress in Bezug auf den Job und vielleicht den Alltag wenn man so möchte ja. ähm, gearbeitet weil ich eben an dem Punkt auch gemerkt habe hey okay man möchte das Ganze langfristig, man möchte das Ganze nachhaltig machen. Und du hast halt als selbstständige Person die Möglichkeit, immer was zu machen, ja. immer noch mal ein neues Projekt zu starten. Und da habe ich einfach für mich festgestellt, nee, ähm, da darf jetzt auch einfach eine nachhaltigere Beziehung zu dem Ganzen wieder entstehen, ähm, dass man einfach sagt, hey, so und hier ist es gut und hier ist Feierabend und dann wird auch nichts mehr angerührt. Kein Laptop mehr und einfach wieder sich mehr Zeit für sich selbst aufzunehmen. Ähm, da hast du noch mal eine ganz coole Frage dann gehabt, glaube ich, äh, mit dem, wie sieht dein Tag aus oder wie sieht ja, unser Tag aus? Ja, direkt quasi...
0: finde
1: ich cool. Ja, okay, perfekt, dann mache ich das direkt. Und zwar <lacht> kann ich da mal so ein bisschen ähm, starten. Ich fange meinen Morgen immer bei mir an. Das heißt, ich versuche wirklich, mein Handy absolut zu vermeiden. Auch da, wir sind nicht perfekt, mir passiert es dann trotzdem mal, dass ich sage, hey, ich bin am Handy aber ich merke einen extrem, extrem negativen ähm, Unterschied zu den Tagen, wo ich es halt nicht mache. Also das kann ich euch wirklich versprechen, wenn ihr euer Handy nicht in eurer Morgenroutine ähm, mit dabei habt, dann wird es euch um ein Vielfaches besser gehen, weil man einfach wirklich bei sich in den Tag starten kann. Und wir kennen es alle, wenn man einmal am Handy ist, dann sind 20 Minuten sind vorbei wie gar nichts und die fehlen einem halt dann irgendwo und diese Minuten <lacht> möchte ich einfach am Morgen für mich nutzen, indem ich mit irgendeiner Art der Bewegung in den Tag starte. Und da meine ich gar nicht unbedingt Bewegung im sportlichen Rahmen. Das findet bei mir tatsächlich so ein bisschen später statt, sondern vielmehr Bewegung im Sinne von Mobility oder auch einfach Atemübungen, ja Meditation. Das ist für mich auch, zählt alles eigentlich unter dieses Thema. Und das ist für mich ein Game Changer, ähm, was dann auch dazu gehört, ist Journaling. Und das sind manchmal nur drei Minuten, weil ich glaube, sich viele da auch immer wieder denken, oh, ich habe doch keine Zeit für, wann soll ich denn das wieder machen? Das sind bei mir manchmal drei Minuten und manchmal reicht mir ein Satz, den ich mir aufschreibe. Ja? Zum Beispiel ein Satz der letzten Tage war The most important project, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den formuliert habe, aber auf jeden Fall <lacht> das wichtigste Projekt bin ich selbst auf ja. Deutsch. Ja. ja, ja. Und das ist für mich so eine Erkenntnis eben auch in Bezug auf diesen ähm, Stress und so weiter gewesen und auch ein weiteres Zitat, das mich da sehr motiviert ist, einfach dieses «Fill your own cup first» und hm. da schreibe ich auch oft in meiner Story, meine «Fill your own cup first» Morgenroutine besteht halt eben genau aus diesen Dingen, die ich für mich selbst mache. Und dann erst habe ich da die Energie und die Motivation, im Außen zu sein und zu sagen, hey, wie kann ich meine Community inspirieren, wie kann ich mit dir zum Beispiel eine inspirierende Podcast-Folge aufnehmen, wie kann ich meine Kundinnen inspirieren, ja. Und das kann ich dann, wenn ich erstmal auf mich selbst geachtet habe. Das ist so mein aller, allergrößter game -Changer. Klar wusste ich das immer, aber Wissen heißt nicht umsetzen, <lacht> ja. wo ich die letzten Monate nochmal dran gearbeitet habe. Und... Thema Natur, rausgehen in die frische Luft, mal zwischendurch ein paar Minuten, auch da nehmt den Zeitfaktor nicht zu eurer Ausrede, es sind zehn Minuten oft an der frischen Luft, sich ein bisschen die Beine kurz vertreten, die halt einen riesengroßen Unterschied machen, das Ganze auch mal ohne Handy, ohne Podcast, ohne Musik. Um, würde ich sagen, sind zwei sehr essentielle Teile meines Tages und dazwischen finden halt dann jeden Tag eigentlich recht unterschiedliche To-Do statt, von Social Media, Podcast bis hin zu irgendwie Content nochmal aufzunehmen, zu bearbeiten, das alles dauert. Also da kann man, könnte man Wochen und Tage mitfüllen. Okay. Um, ja, ja, und dann natürlich auch die, die Direktnachrichten beantworten und was das Coaching betrifft, sind halt auch die Nachrichten, die Trainingspläne und bei mir irgendwie WhatsApp ist bei mir auch immer so ein großes To-Do, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber da kommt halt irgendwie alles zusammen, also von Kooperationen bis hin zu Anfragen, bis hin zu Freunden und Privates, also ich habe da das noch nicht getrennt, ja. aber das ist bei mir echt immer so ein großes To-Do, was jeden Tag auf meiner Liste draufsteht, WhatsApp, ne? Ja, ja. <lacht> ja.
0: Ähm. Krass erstmal, ich glaube, da waren jetzt so viele Nuggets schon drin, ähm, <lacht> auch schon viele Fragen, die du gleich mitbeantwortet hast, die mir auch viele gestellt haben, So, ähm, ja. Tipps, die wir haben gegen, gegen Stress, ähm, mhm. ja, irgendwie gehen die Fragen natürlich dann auch manchmal ein bisschen ineinander über, so wie unser Tag ja. aussieht, du hast du schon direkt gesagt, was hast du jetzt irgendwie auch schon eingebaut, um zum Beispiel dich vom ganzen Stress äh, so ein bisschen zu entlasten. Übrigens, mhm. ich entschuldige mal für die ganzen Hintergrundgeräusche, ich weiß nicht, welche gerade die Hup-Party
1: veranstaltet hat. Ich höre tatsächlich aber, gar nichts.
0: Also, ich höre gar nichts, das ist gut. Ich hoffe, nee. man hat nichts gehört, aber hier hat gerade jemand auf jeden Fall draußen sehr schön erstmal laut gehupt. Ich hoffe, das hat <lacht> von Lena Stolm ähm, Input abgelenkt. Äh, aber ja, ich würde sagen, ähm, ihr habt ja jetzt schon ein bisschen was von Lena gehört. Ich mache einfach mal direkt kurz die Überleitung zu mir. Ich gebe euch ja. vielleicht eine kürzere ähm, Zusammenfassung, weil ihr auch schon viel bei Lena gehört habt und ich möchte mich auch nicht so viel wiederholen, weil viel, was Lena auch gesagt hat, habe ich selber dann auch angefangen einzubauen tatsächlich. Also mhm. bei mir war es in den letzten Monaten ähm, vor allem krass mit dem Stress. Habe ich persönlich gemerkt, das war bei mir immer so ein Thema, dass ich mir gerne viel vorgenommen habe. Ich habe große Ziele, ich habe viele Projekte, an denen ich allen gleich, alle gleichzeitig irgendwie arbeiten möchte. Es gibt viele Menschen, denen ich auch allen gleichzeitig gerecht werden will. Ja. Und ich glaube vor allem dann in so einer Situation kann es mal passieren, dass man vielleicht sich selber auch ein bisschen zurückstellt oder nicht so darauf mhm. achtet, wie geht es mir eigentlich gerade damit. Und ja, so war das bei mir auch. Ich habe das als erstes gemerkt an körperlichen ähm, Zeichen. Also ich bin einfach abends schneller müde gewesen, aber auch vor allem auf eine Art und Weise, die ich bisher so noch nicht kannte. Also es war wirklich mhm. es war komplett K.O. ab 8 Uhr schon. Also ich gehe auch grundsätzlich früh schlafen, aber ja. es ging gar nichts mehr. Also ich hatte mich dann auch, konnte mich gefühlt nicht mehr aus dem Bett bewegen und es war einfach sehr, sehr viel Erschöpfung dabei und auch dann im Fitnessstudio habe ich gemerkt, ich bin nicht mehr mit derselben Motivation, mit demselben Elan irgendwie ans Werk gegangen. Ja hatte manchmal auch Fokus-Konzentrationsprobleme und tatsächlich auch Stimmungsschwankungen, was ja. für mich eigentlich eher unüblich ist. Ich weiß nicht, ähm, wie ihr so vielleicht damit umgeht, du Lena vielleicht auch, aber ich bin ehrlich gesagt normalerweise eigentlich eigentlich relativ emotional stabil. Ähm, aber ja. ich habe schon gemerkt, ich hatte dann mehrere Hochs und Tiefs, auch wirklich Extreme. Mhm. Genau, und dann habe ich mir eigentlich so zum ersten Mal klar gemacht, okay, woran kann das jetzt eigentlich liegen und es war dann wirklich, dass mir dann bewusst geworden ist, vielleicht übernehme ich mich gerade mit zu vielen Projekten auf einmal und habe zu wenig Luft einfach drin, um ja, mal ja. zu atmen. Das war dann auch, dass ich mich vor dem Training immer gestresst habe. Übrigens auch ein Thema, was wir jetzt in der Folge von Lena gerade schon besprochen haben. Stress Voll Folge.
1: intensiv sogar, ne?
0: Ja, sehr intensiv. Also ja. dann wirklich so, ich hatte so ein Gym-Burnout. Das war ja gerade auch so ein Thema, dass man in verschiedenen Bereichen so ein Burnout hatte. Ich hatte es bestimmt in vielen Bereichen, auch, ja, ja. auch im Sportbereich, dass ich das Gefühl hatte, ich habe keine Kraft mehr. Meine Beine haben sich zum Beispiel schwach angefühlt. Das war für mich so ein Zeichen, also wirklich konstant.
1: Mhm, mh.
0: Ähm, sehr unangenehm, so dass man das Gefühl hatte, man hätte den ganzen Tag schon Beine trainiert gehabt. Also so, Pudding, ne? Ja, ja, ja. also ich, kennst du das auch? Hattest du das mhm. auch schon mal irgendwie?
1: Jetzt in dem Kontext tatsächlich weniger, aber ich hatte es, also ich kenne das definitiv von dem, ja, dieses Gefühl, von dem du sprichst. Ja. Ähm, aber ich lasse dich jetzt nochmal fertig erzählen. Ich habe da auf jeden Fall <lacht> auch noch gleich ein paar, ein paar <lacht> ja. Punkte. Cool.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, genau. Das waren bei mir so Symptome und auch so dann einfach, dass ich das gemerkt habe und genau, eigentlich bin ich dann hingegangen und habe erstmal angefangen, alles so ein bisschen umzukrempeln, so wie Lena das auch gerade schon beschrieben hat. Also ich habe einfach für mich entschieden, gut, ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen genau den Druck da raus, mache alles ein bisschen langsamer, mhm. setze mich nicht mehr so sehr unter Stress und mache mal vielleicht die ein oder andere Aufgabe am Tag weniger was wirklich ja. ein guter Ansatz ist, den ich euch ans Herz legen kann, so eine Not-to-do-Liste zu schreiben, was ihr ja. vielleicht gerade nicht unbedingt machen müsst und ja. euch eigentlich nur ja, mehr unter Druck setzt. Ja. ja, Ich denke, wir werden auch gleich dann noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, was uns jetzt genau geholfen hat, vielleicht auch mit dem Stress umzugehen. Lena hat ja auch gerade schon ein paar Sachen angesprochen. Ja. Ähm, genau aber du hattest ja auch schon ein paar Sachen gesagt also vielleicht gehen wir da jetzt einfach also direkt mal weiter drauf ein paar Routinen zum Beispiel Morgenroutine aber eben auch ähm, so Sachen wie keine Podcasts hören ne, beim Spazieren gehen. Mhm. was waren da noch so Sachen wo du gesagt hast die haben dir sofort geholfen mit dem Stress umzugehen
1: ja also bei mir ist es tatsächlich ähm, gewesen eine realistische To-Do-Liste auch zu schreiben. Ich fand das echt schwierig auch, ne? weil manchmal war meine To-Do-Liste, ich habe es einfach mit einem falschen Ansatz gemacht. Also das war mehr so, schreib mal kurz alles drauf, was dir einfällt, was du zu tun hast. Aber das ist halt keine To-Do-Liste. so Das ist halt einfach ein, eine Überforderungsliste im Endeffekt. Ähm, und das kann man ja auch machen, so einem Braindump, dass man sagt, okay, ich schreibe erstmal alles auf, was mir irgendwie so einfällt. Aber dann teilen wir das halt sinnvoll auf Tage auf. Und das war halt auch, dass ich einfach für mich gemerkt habe, ich hätte es dann gern manchmal erledigt, von wegen, okay, erledigt ist erledigt. Aber die Frage ist halt, wie qualitativ erledigst du das? Und ein richtiger Turning Point bei mir war auch, oder eine Erkenntnis, die mir immer wieder bewusst wurde, war auch die, dass ich halt, dass es ein paar Wochen gab, auch tatsächlich die letzte Zeit, wo ich nicht mal Zeit hatte, meine Podcast-Folge zu anzukündigen, ne? von wegen, hey Leute, ich habe einen Podcast hochgeladen, wo ich mir auch dachte, so, das kann es ja nicht sein, ich nehme dir die Zeit für, ich stecke da super viel Energie rein, wie ineffektiv ist es denn, nicht mal zu erzählen, dass ich eine Podcast-Folge hochgeladen habe, weil halt einfach so viele andere Dinge da waren, wo ich mir dann auch dachte, hey, das bringt gar nichts, ich lass fünf Dinge weg, konzentriere dich nur auf die Podcast, so im übertriebenen Sinne jetzt, ne? aber konzentriere ja. dich mal nur auf die Podcast-Folge, mach das gut, mach das fertig, kündig die Folge an, lad die Folge fertig hoch, und dann geht es erst weiter halt eben auch, wie du sagst, mal einen komplett anderen Blickwinkel auf die Dinge zu bekommen. Und man denkt sich manchmal, mehr ist mehr. Und es ist halt immer falsch. Weniger ist mehr, ja? Außer vielleicht im Thema Ernährung. Ja. Da ist nicht immer weniger mehr, definitiv. Oder auch Schlaf. Manchmal auch mehr Schlaf. Stimmt. stimmt. Aber sagen wir so, im Thema Training und ja. Business ist weniger wirklich mehr. Und es ja. war für mich auch, dass ich mir dachte, ich habe so eine schöne Beziehung zum Thema Training und lass doch mal dieses Mindset auch auf den Shop quasi übertragen, ne? dass man wirklich verinnerlicht, okay, weniger ist einfach mehr und ja, das also bei mir waren die körperlichen Symptome, ich habe ja vor kurz auch schon angesprochen, so dieses, dass ich das halt immer merke, zum Beispiel im Gesicht auch, mit wenn viel Cortisol und Adrenalin im Körper ist, dann wird halt mein Gesicht wirklich sehr rund und es lagert einfach viel Wasser ein und das fühlt sich auch wirklich unangenehm an und das hatte ich halt teilweise wochenlang konstant durchgehen. Ich bin einfach von diesem Stresslevel auch nicht mehr runtergekommen gefühlt ähm, und ich meine, ich habe mich dann auch wirklich intensiver mit dem Thema Stress auseinandergesetzt auf einer gesundheitlichen Ebene, weil ich wusste, dass es immer eine Sache, die bei mir zieht, also immer eine Sache, die mich motiviert, wenn ich halt ja offensichtlich was Schlechtes für meinen Körper macht, dann ist es für mich immer schon so ein Umdenken gewesen, dass ich mir denke, okay, das kann es nicht sein, da, gibt, da muss es einfach einen anderen Weg auch geben und habe dann einmal, bin ich auf so ein YouTube-Video von so einem amerikanischen Doktor gestoßen und ich habe es auch auf Instagram geteilt, weil ich mir direkt dachte, hey, das ja, können sich nochmal ein paar mehr Leute, glaube ich, angucken. Witzigerweise bekomme ich nach wie vor teilweise eine Antwort sozusagen. Boah, von wegen, ja, ich habe mir das Video damals angeguckt und das stimmt wirklich total. Ja. Und da ging es halt um diverse Dinge. Also zum einen auch nichts mehr im Körper funktioniert, so wie es funktionieren soll, keine Regeneration, das ist vielleicht auch so das Thema, was du ein bisschen angesprochen hattest mit den schweren Beinen, weil halt einfach wir diese Stresshormone im Körper haben, die halt alles andere übertönen und nur mehr das präsent und vorherrschend ist, so, es ist der Schlaf, der für mich einfach nicht mehr so erholsam war, es ist bei dir zum Beispiel das Thema Regeneration vielleicht dann mehr gewesen, ähm, aber auch einfach dieses, du kommst halt auch nicht mehr so gut zur Ruhe, ne, weil du halt auf 180 bist, ständig, und dann fehlt dir auch die Zeit und die Energie, Dinge für dich zu tun. War auch so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, m -m, das ja. kann es jetzt gerade nicht sein. ne? Ja, cool.
0: Ja. Ähm, ich finde das sehr, sehr sehr spannend, auch, dass du das jetzt gerade nochmal mit den Stresshormonen und so angesprochen hast, beziehungsweise ähm, dass wir ja dann so unter Strom stehen wirklich, dass mhm. nichts mehr richtig funktioniert, auch Regeneration nicht mehr, was ja. ja so ein Riesenthema dann auch beim Sport ist, aber auch mhm. allgemein, wie wir uns fühlen. Ähm, und da würde ich direkt mal kurz dran anknüpfen, weil yeah. das dann auch so ein Thema war, wo ich wirklich ähm, dann angeknüpft habe, als es darum geht, wie ich gegen den Stress vorgehe. Also mm -hmm. tatsächlich glaube ich, es gibt sogar so einen Namen dafür. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber dieses Fight or Flight Mode, mm -hmm. das sich dann yeah, in den yeah. Zustand befindet, das ist so ein bisschen ja, an unsere Vorfahren angeknüpft, wenn wir früher mit einem selben Zahntiger irgendwie zu tun hatten, dann gab es mhm. nicht mehr die Möglichkeit, so zu kämpfen oder zu fliehen. Und ähm, das ist mehr oder weniger derselbe Zustand, in dem unser Körper verfällt, wenn wir unter diesem konstanten ja. Ähm, Stress, ja, in diesem konstanten St Stresszustand sind. Und ich habe das nicht mehr realisiert, weil man kriegt das nicht mit so schnell, dass man da ja. drin steckt, <lacht> unter diesem Strom zu stehen.
1: Das und, stimmt. Ich ja. ähm,
0: habe auch gemerkt, ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal auseinandergesetzt hast, aber feminine und maskuline Energien,
1: mhm.
0: dass ich eher so oft in meiner maskulinen Energie bin, weil das ja auch so dieses Business-Dings eher ist. Produktives, ja. hasselt und, ähm, produktiv und To-Do-Listen abhackt und weniger mal so mit seinem Körper lebt, intuitiver arbeitet. Mhm. Und ich glaube, das hat wirklich sehr viel gebracht, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Also einfach mal ähm, zum Beispiel auch nicht nur strikt hingegangen bin und mir einfach jetzt vorgenommen habe, den und den Zeitplan abzuarbeiten, sondern auch mal in mich gehört habe und so nachgefragt habe, okay, was ist jetzt eigentlich wirklich das, was ich so als nächstes machen möchte vielleicht auch und, das ist ja. gesagt, was ist in diesem Moment gerade das Wichtigste, was mich wirklich voranbringen kann, weil oftmals war es bei mir so, dass ich wirklich immer das Gefühl hatte, ich muss jetzt busy sein, aber es war mehr so dieses Gefühl, um busy zu sein, aber nicht wirklich mhm voranzukommen, mehr so den Schein zu geben, man wäre jetzt irgendwie, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst, aber, Ja,
1: ja, ähm, und das war auch in dem Buch, haben wir vor kurz drüber gesprochen, diese Vier-Stunden-Woche, da kam das auch drin vor und da bin ich erst drauf gekommen, dass ich das auch habe, also ja. dass, dass man manchmal wirklich unnötige Dinge macht, Einfach das Tun zu wegen halt, ne? ja. damit man sie halt macht. so. Ja. Aber bringen sie dir wirklich was, jetzt gerade auch auf einem Business-Kontext bezogen, ja. oder ist es vielleicht einfach nur Ballast und man hat es halt vielleicht irgendwann mal gehört, so mach das, eigentlich bringt es ja gar nichts. Ja? ja? Und das eben auch zu hinterfragen und mal aus dem anderen Blickwinkel an die Sache ranzugehen, ja. halt wieder weniger ist mehr, ne? <lacht>
0: Genau, also auch so diese Frage, wenn du dir auf die To-Do-Liste setzt, jetzt beispielsweise äh, Mails zu beantworten, musst du dann wirklich fünfmal am Tag beispielsweise in deinen Mail-Ordner gucken oder ja. gibt es vielleicht gerade was Wichtigeres, was so ähm, auf Englisch sagt man so needle moving ist, also das ja. dich wirklich voranbringt, weil mhm. oftmals ist das ja nur so Ablenkung von Sachen, die man nicht so gerne machen möchte. Genau. Ja, ja,
1: ja. Und es ist, ich finde, es ist auch schwierig da, wie du schon sagst, so teilweise ist es halt Ablenkung von anderen Dingen. Und es ist auch vielleicht mal wichtig, sich zu fragen, warum lenkt man sich denn von anderen Sachen ja. ab? Ähm, Sind es vielleicht Dinge, die du wirklich aus tiefstem Herzen raus nicht machen möchtest? Und ja. dann ist es halt auch mal so, dass man sich umstrukturieren darf, zum Beispiel, dass man einfach mal sagt, hey, warum, warum nicht auf meine Art und Weise? Ich glaube, das ist nämlich auch in dieser. Social-Media-Bubble jetzt aus unserer Creator-Seite manchmal gar nicht so leicht ist, bei sich zu bleiben, weil ich glaube, wir haben eigentlich alle unseren eigenen Weg, Dinge zu machen. Und ich muss da jetzt auch sagen, ich glaube, dass wir beide auch sehr stark bei unserem Weg bleiben, ja. Aber es gibt ja immer wieder diese Trends und man denkt sich vielleicht im ersten Moment, okay, das muss ich jetzt machen, das muss ich jetzt ausprobieren. Aber ganz ehrlich, Trends machen ja Menschen irgendwie alle gleich. <lacht> Egal, ob es irgendwelche Äußerlichkeiten sind oder eben dann auch der Content, den man postet. Und ich finde, man erkennt das halt auch immer total. Also das ist, soll überhaupt kein Judgment sein, weil ich es total verstehe und weil ich ja selbst auch darauf achte, das eben nicht zu machen, weil es mir auch schnell passieren würde. Aber dass man zum Beispiel eine Art und Weise wie plötzlich Stories gemacht werden oder eine Art und Weise, wie plötzlich Reels gemacht werden. Und dann denkt man sich ja auch, okay, das funktioniert, so sollte ich das auch machen. Aber dann nochmal diesen Check-in zu machen, ist es denn überhaupt die Art und Weise, wie ich das machen möchte? Ja. Und okay. ja, das ist jetzt vielleicht ein spezifisches Beispiel, okay. <lacht> auf unseren Job bezogen, aber ich glaube, dass es halt auch auf viele andere Bereiche einfach übertragbar ja. ist. Beispiel, Thema Training ja auch wieder. Ja. Muss ich wie Fitnessinfluencer XY wirklich mich dreimal die Woche auf den Beinstrecker draufsetzen, weil ich jetzt einen großen Quad aufbauen möchte? Oder macht es mir vielleicht mega Spaß, eine funktionale Landvariation auszuführen und in Schwitzen zu kommen und mich einfach fit zu fühlen? So, was, was ist es, ja?
0: ja. Voll, das, das ist voll der coole Gedanke, den du da jetzt auch noch mal hattest. Also, wie gesagt, auch mit einem Beispiel von uns, aber ich glaube, da kann ja. jeder vielleicht auch sich so ein bisschen wiedererkennen, dass man oftmals. Ja, auch, auch aus einem positiven Motiv heraus, versucht sich dann Vorbilder zu suchen mhm. und versucht den Tag genauso zu strukturieren und das muss ja dann irgendwie klappen und der und der ja. liest jeden Tag fünf Stunden und der macht das und vielleicht muss ich das auch, nein, musst du nicht unbedingt, guck einfach so, mhm. was für dich vielleicht klappt und für dich die optimale Lösung, das finde ich richtig, richtig cool. Ähm, ja. Genau, um nochmal so auf die Frage zurückzukommen, was mir dann auch noch wirklich geholfen hat bei dem Stress, war wirklich auch hinzugehen und das war voll komisch, weil es war für mich nie so ein Begriff eigentlich oder ich habe das immer so ein bisschen abgetan, Selfcare. Also mhm. war immer so für mich so ein, ja ist ja so ein riesen Hype drum und alle so sind irgendwie auf Social Media, so also Selfcare und <lacht> mhm. War, ich war richtig judgy eine Zeit lang, weil ich, ich glaube, es war einfach, weil ich es selber so vernachlässigt habe und es auch wusste und vielleicht ja. auch nicht richtig verstanden habe: okay, Selfcare muss auch nicht sein, dass du jetzt ähm, drei Stunden spazieren gehst, und dir dann, keine Ahnung, Bubble-Bars machst oder ja. so bestimmte Sachen abhakst, die dann so zu Selfcare gehören. Ich habe mich einfach mal gefragt, was würde dir am Ende des Tages vielleicht wirklich jetzt einfach mal Spaß machen und nicht unbedingt nur mit produktiven mhm. Sachen zu tun haben. Mhm. Und es war einfach hinzugehen und mir äh, eine Serie anzuschauen. Ja, ja. Dann war es das, das einfach. Und,
1: ich hab's und das ist Selfcare. Ja. Genau,
0: das kann Selfcare sein und es ist für jeden unterschiedlich und wenn es für dich bedeutet, ne wie wir auch gerade besprochen haben, alleine auf einen Spaziergang zu gehen oder jetzt Kuchen zu backen abends noch um die und die Uhrzeit, dann warum mal nicht? Ne? Und ich fand es so. also richtig schön und es hat mir dann auch echt Spaß gemacht, weil ich hatte immer was am Ende des Tages, wo ich wusste, ach jetzt ja, mache ich noch was, was mir richtig gut tut und es war dann einfach mich mal abzulenken mit einer Serie und mich einfach hinzusetzen, vielleicht noch was, ja. was zu trinken nebenbei. Und ähm, ja, mir auch einfach bewusst dann abends Zeit zu nehmen, mich so ein bisschen zu entschleunigen. Und vor allem auch die Frage kam dann auch ähm, von euch, was uns sofort geholfen hat gegen Stress. Also quasi in so Momenten, wo wir wirklich merken, jetzt können wir gerade nicht mehr weiter. Also jetzt sind wir an in so einer Blockade. Finde ich ja. ja auch spannend, was du da gleich zu sagst, ähm, wenn dir dazu was einfällt. Ja. Weil bei mir ist das wirklich äh, Journaling gewesen, dass ich einfach hingegangen bin, weil ich habe gemerkt, ich kann vielleicht in den Moment nicht sofort so gut mit anderen Menschen darüber reden. Deswegen versuche ich ja. einfach immer meine Gedanken zu sortieren und zu überlegen, was stresst mich gerade eigentlich. Und wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt, es gibt ja eigentlich gerade gar keinen Weltuntergang und niemand mhm. ist gestorben, dann ja. fällt irgendwie wieder schöner aus. Also ja, ich gebe die Frage mal direkt weiter an dich. Gibt's, also hast du, du hast ja jetzt schon einige Sachen genannt, so Sachen, was du sofort machen würdest, wenn du jetzt merkst, mhm. Blockade oder so.
1: Ja, ja, also echt eine mega coole Frage und ich kann mich da auch gleich deinem Journaling anschließen, weil das für mich eben auch so ist, das mal auf Papier zu bringen. Und das ist im ersten Moment gar nicht leicht, weil ich finde, Journaling wird halt oft auch so dargestellt, ja, setz dich mal hin und schreib was auf. So ist es halt auch nicht. Ähm, fiel mir echt oft schwer, das überhaupt auf den Punkt zu bringen. Aber was mir dann einfach hilft, ist einfach mal so drauf loszuschreiben, im Sinne von, das nennt sich ja Braindump, dass du einfach mal alles, was dir auffällt, egal ob es irgendwie ein deutscher Satz ist oder einen deutschen Satz ergibt, das meine ich jetzt. <lacht> ja. Ja. Oder ob es irgendwie schlüssige oder unschlüssige Gedanken sind, die zusammenhängen oder auch nicht zusammenhängen, einfach mal aufzuschreiben, ja. Und ja, ich finde, das ist so hilfreich, das einfach mal rauszubekommen. Und was mir enorm hilft, ähm, ich habe so drei Menschen zum Beispiel in meinem Leben, so denen kann ich alles einfach erzählen. Mhm. Und die sind auch echt super supportive. Also das mhm. ergänzt sich halt irgendwie sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und das ist echt so, ich versuche dann immer eine Person davon zu erreichen. So.
0: Ja, voll Und cool.
1: mit denen wirklich zu quatschen, weil mir das enorm hilft, das einfach mal auszusprechen. Und dann habe ich auch immer die Erkenntnis, die du gerade schon erwähnt hattest, hey, eigentlich ist das echt kein Weltuntergang, ja? ja. Weil manchmal strickt man sich da doch im Kopf irgendwas zusammen, wie wenn wir jetzt mal wieder das aufs Business zum Beispiel beziehen. so Die Aufgabe muss ich machen, die Aufgabe. Und du weißt ja schon, okay, aber die Aufgabe steht morgen an und die steht übermorgen an. Dann denkst du so, wenn ich das jetzt heute nicht schaffe, was was wie soll ich das dann morgen schaffen? Ja. Und dann aber einfach auch mal zu, kurz wirklich durchzuatmen und sich zu sagen, hey, erstens, vielleicht interpretierst du da gerade viel mehr rein, als tatsächlich drin steckt. Ähm, vielleicht kann eine Person auch einfach mal einen Tag länger warten. Vielleicht musst du heute nicht durchgehend erreichbar sein. Vielleicht gibt es ein Projekt, das gerade aber gar nicht wichtig ist und du denkst ja nur, du musst es machen. So. Mhm. Und das hilft wirklich enorm. Und es ist auch, ich habe das auch in meiner Schulzeit ein paar Mal gehabt, zum Beispiel, oder auch im Studium, ne, dass man sich dachte, okay, boah, ich muss so viel gerade machen. Aber manchmal waren es halt einfach Dinge, die überhaupt nicht sein mussten, gerade, sondern vielleicht in drei Wochen. Und dann ist es auch wirklich wichtig, das mal zu verschieben. Und das hört sich so banal an, wenn man sich denkt, ja gut, wenn es erst in drei Wochen, warum machst du dir jetzt einen Kopf? Aber das ist halt tatsächlich oft so, dass man schon so stark in die Zukunft denkt, dass einem eigentlich das mehr stresst, als das, was gerade eigentlich zu tun wäre. ja.
0: Voll, voll cool. Ja. Auch mal, dass du das sagst. Ähm, ne, wenn, wenn wir ja auch irgendwie dann in unserem Kopf sind, dann denken mhm. wir erstens, erstmal denken wir alles tausendmal schlimmer, als es ist. Irgendwie ja. ist ja so menschlich. Und mhm. deswegen voll gut dann auch sich mit Leuten zu unterhalten, weil die ja mir dann doch nochmal ein bisschen rationaler ja. sagen, ja, das ist ja gar nicht so schlimm, dann erkennt man es auch erst. Und mhm. das zweite fand ich auch sehr cool, dass ähm, man sich klar macht, gut was muss ich jetzt eigentlich wirklich jetzt machen und was hat vielleicht erst in drei Wochen Relevanz. Ne? Ja, ja. So cool. ähm, ja, und auch mit Journaling stimme ich dir absolut zu, hast du ja auch gesagt, also es gibt eigentlich keine Regeln, setzt euch nicht so viel unter Druck, macht einfach mal so, mhm. was euch so in den Kopf kommt und... Er schreibt das runter, weil ich glaube, viele haben auch da so Vorstellungen, es muss so und so sein und es muss vielleicht auch ästhetisch aussehen oder das muss irgendwie. Ja, ne, gar nicht. Voll krass eigentlich, was man sich da alles so zusammenbringt. Ja, ja. Ähm, ja, aber voll cool, dass das bei dir auch so ein Thema ist, Journaling. Ja.
1: Voll, ähm, ich finde es richtig gut, ich finde es richtig gut, ja.
0: Ich auch, also sind wir wieder auf einem Nenner. Genau, ja. jetzt habe ich noch eine weitere Frage, die ich auch sehr spannend fand. Mhm. Ähm, die würde ich jetzt auch erstmal direkt an dich weitergeben, was du da so vielleicht für mhm. eine Meinung hast. Und zwar dreht sich das um das Thema Lebensmittel. Fand ich ganz interessant, weil so habe ich das online mhm. in dem Winkel gesehen, aber ob Lebensmittel, was wir essen, ernähren, wie wir uns ernähren, eigentlich einen Einfluss hat auf Stressreduktion, Stress mm Hast -hmm. ähm, du da intuitiv gerade Gedanken zu? Vielleicht? Ja,
1: mir sind jetzt zwei Dinge eingefallen. Also einmal, wenn es jetzt wirklich um, wobei das jetzt absolut kein Lebensmittel ist, aber wenn es um quasi das, was wir essen an ja. sich, an die Sache ja. an sich geht oder das, was wir halt auch supplementieren in dem Fall, mir würde jetzt kein Lebensmittel einfallen, wo ich sage, keine Ahnung, beispielsweise Walnüsse reduzieren, Stress, das nicht. Das Einzige, was mir gerade noch auf die Schnelle einfällt was vielleicht auch so ein bisschen damit im zusammenhängen könnte, wären sowas wie ähm, Datteln oder Kakaopulver, weil sie ja. einfach viel Magnesium haben und das eine ja. entspannende Wirkung hat. Ja. Das wird mir einfallen. Und Bananen, ja. generell Kohlenhydrate am Abend, da sind wir wieder bei dem Thema, wo ich zum Beispiel früher diesen Mythos geglaubt habe, Kohlenhydrate am Abend führen dazu, dass man zunimmt. Kohlenhydrate ja. am Abend sind ja. negativ. Ja. Exactly das Gegenteil, weil Kohlenhydrate die Melatoninproduktion, also die Produktion von unserem Schlafhormon anregen. Also, wer nicht schlafen kann, aufstehen, zwei Datteln essen mit ein bisschen Pistazienmus, das ist auch sehr positiv ähm, fürs Melatonin. Ja. Und man schläft wie ein Baby. Es ja. ist wirklich so. Ich mache das so oft selber. Wenn ich zum Beispiel am Abend, so, keine Ahnung, wenn ich mein Abendessen hatte, um lass es 19 Uhr sein und ich merke, vorm Schlafen gehe, ich bin irgendwie so, ich komme nicht zur Ruhe. Einfach nochmal ein paar Datteln mit Nussmus <lacht> und gut ist es, ja. Ja, das ist so und Voll gut. dann was mir auch noch einfällt sind also zwei Dinge eigentlich eins ist mal ein Supplement Ashwagandha was halt auch zur Stressreduktion beiträgt ich nehme sie jetzt ja. seit drei Monaten ja. konstant auch seit dem ja. was heißt seit dem Start meiner ähm, wie soll ich das überhaupt nennen stressfreien Journey ja. nee ja, <lacht>
0: keine also, Ahnung das hört sich gut an
1: ja Aber nehme ich zwar heißt, leider noch nicht, e seit dem, sorry jetzt habe ich dich nicht gehört
0: nee ich habe gesagt nach der stressfreien Error, sag ich mal so. Also. Ja, voll,
1: genau. Mhm. Leider nehme ich es noch nicht seit Beginn an, sondern erst seit drei Monaten. Ja. Ähm, aber immerhin, I mean, ja. ist ja halt gut. Mhm. Ähm, Ashwagandha, also das hilft meiner Meinung nach. Klar hängen all diese Dinge wahrscheinlich ein bisschen zusammen, aber ich habe halt schon einen sehr positiven Effekt auf meine Regeneration gemerkt, weil ja. ich es halt nicht genommen habe genommen habe und dann so nach zwei, drei Wochen ist es eingetreten. Ja. Und Insgesamt, das hat mir einfach geholfen, so ein bisschen klarer bei mir zu sein. ne? Ja. Und was mir auch noch einfällt, es geht jetzt zwar nicht darum, was wir essen, sondern wie wir essen, nämlich in Ruhe und langsam. Voll schön. Nämlich so, dass der Vagusnerv zum Beispiel auch ja dafür verantwortlich ist, dass unser Stresslevel runtergeht mhm. und der wird beim Kauen aktiviert. Und als ich das erfahren habe, war ich auch so, okay, ja, ja. jetzt reiße dich erstmal zusammen, ein bisschen langsamer zu essen, weil ich bin eine enorm schnelle Esserin. Mhm. Also irgendwie glaube ich, dass das so aus den, den Triathlon-Zeiten damals ähm, kam, weil da war es halt oft so, wir waren super oft auf Trainingslagern, also wirklich jedes, teilweise jedes Wochenende. Und da war es halt auch so, schwimmen, da schnell nochmal was essen, dann schnell dorthin, dann schnell dahin so, ähm, schnell frühstücken, schnell das, schnell das. Ähm, und ich glaube, dass es da irgendwie schon auch herkam, dass man, sich überhaupt nicht aufs Essen konzentriert hat, sondern ganz ehrlich beim und du hast halt das genommen, was du bekommen hast, nicht im Sinne von ekelhaften Essen, sondern von so viel wie möglich. Und jetzt einfach mal zu sagen, hey, ich lasse mir wirklich Zeit. Und ich merke das so krass, wenn ich wirklich eine Mahlzeit richtig langsam esse und mal merke, okay, wie schmeckt das Ganze, wie fühlt sich das mhm. Ganze an? Mhm. Erstens, Verdauung läuft nochmal besser. Mhm. Zweitens, man merkt halt einfach, wie es den Stress reduziert, ja.
0: Ja, ja, ja. also ziemlich cool, dass du da jetzt auch nochmal... Ähm, drauf gekommen ist, dass es ja nicht nur darum geht, was, sondern auch wie. Also wie essen wir eigentlich? Und gerade das ist ja, glaube ich, auch ein Thema bei vielen, dass man sich eben mal hier zwischendurch was ja, zwischen die Zähne schiebt und äh, dann ja. nicht wirklich Zeit nimmt zu kauen und mal auch achtsam wahrzunehmen, wie mhm. das eigentlich? Ähm, was ja auch dann Vorteile hat für Sättigung, für äh, Verdauung, voll, voll gut. Also ja. Kann ich dir nur zustimmen. Du bist jetzt ja auch richtig spezifisch geworden, schon was Lebensmittel betrifft. Ähm, ziemlich cool, auch mit äh, Kohlenhydraten abends, finde ich auch. Also mhm. ist mir auch persönlich aufgefallen. Ja. Ähm, also ich würde jetzt grundsätzlich aus meiner Sicht da auch nochmal ähm, einfach zu sagen, klar ist das jetzt so, ne, also irgendwo klar, vielleicht auch für alle, aber mhm. ausgewogene Ernährung insgesamt ist natürlich ja. eine super Sache, einfach weil es jetzt nochmal so für Vollständigkeit gesagt werden muss, würde ich mal meinen. Oh, das
1: stimmt. Weil, ja.
0: ja, wie du schon gesagt hast, es gibt jetzt nicht die Walnuss oder den, den Salat oder so, den man essen mhm. sollte, um dann halt irgendwie den Stress zu reduzieren, aber es ist ja so ein ja. bisschen das ganze Bild, was vielleicht stimmen sollte und auch, ne, das hatten wir auch gerade schon in der Podcast-Folge davor angesprochen, mhm. ähm, sich nicht so sehr zu stressen, okay, esse ich jetzt heute 100% clean, wie viele Proteine waren jetzt in der Mahlzeit, ja. immer achten, immer einen Blick drauf haben und so weiter, aber alles so ein bisschen entspannt halt. Mhm. Ähm, genau, und was ich ja, auch gut. noch ganz cool ähm, finde, ich ja. weiß nicht, dir das da auch so geht, ähm, aber ich finde, es ist voll in Ordnung, so ein bisschen Comfort Food für sich zu entdecken. Damit meine ich nicht, mhm. dass man vielleicht jetzt äh, aus emotionalen Gründen zum Beispiel Stress essen macht, das ist ja auf jeden Fall ja zumindest langfristig gesehen, nicht der richtige Ansatz, um mit Stress umzugehen. Aber sowas mhm. wie, wenn man zum Beispiel, ähm, also ich merke das zum Beispiel immer, wenn ich irgendwie einen Tee trinke oder wenn ich irgendwie mir Bewusstsein nehme für den Kaffee oder dann halt Porridge mache. Mhm. Das ist so comfort, comfort, comfort Food oder Comfort Lebensmittel für mich. Ja. Wie, wie siehst du das? Hast du da irgendwie auch was für dich... Schokolade, zum Beispiel auch, Zartbitterschokolade.
1: Aha, voll. Bei mir sind es tatsächlich immer sowas wie ähm, Brot und Nudeln, vielleicht liegt es auch wieder an den Carbs, dass ja. das irgendwie eine beruhigende Wirkung hat, aber das ist erstens praktisch und zweitens wirklich, das wird leider ja nach wie vor noch so stark ähm, ja. Ja, schlecht geredet teilweise, das ist ja absolut ein Blödsinn. Ne? Beispielsweise was habe ich gerade zu Hause, so ein Sauerteig, Walnussbrot, weißt du, was alles im Sauerteig drinnen ist, so, ne? Wo ich mir auch denke, natürlich, wenn du jetzt immer das weiße Brötchen vom Bäcker isst, da hast du ein bisschen wenig Nährstoffe. Nichts dagegen. Aber eben in unserem 80-20-Prinzip sollte das eher 20% ausmachen. Ja. Und wenn wir das jetzt rein aufs Brot beziehen, 80% sollte das ein vollwertiges Brot ausmachen. Oder genauso zum Beispiel bei den Nudeln, ich ähm, habe da super gerne so Kamut-Nudeln, heißen die. Das ist so eine alte. Weizenform, die super gut verträglich ist. Also, vielleicht auch tatsächlich ein Geheimtipps, habe ich nämlich mhm. von Freunden erfahren. Ja. Ähm, mit mhm. denen sind wir immer in Italien ja. <lacht> im September. Und die vertragen keinen, oder was heißt, die vertragen es nicht, aber nicht so gut und haben halt immer totale Verdauungsbeschwerden bei Gluten. Ja. Und das, was die aber richtig gut fragen, ist dieser Kamut. Ähm, es hat einfach so eine Urform vom Weizen, der halt nicht gen genmanipuliert ja. oder was auch immer ist. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, diese Nudeln. Die sind es irgendwie. Ich, ich kann das nicht beschreiben. <lacht> die sind richtig genial. Ähm, gesagt, aber cool. Gibt's auf, ja, die gibt es im Biomarkt. Die schmecken auch sehr gut. Also die schmecken fast wie Weizennudeln nur irgendwie noch mal feiner und besser. Ja, das mal dazu. Und was ich auch noch kurz ergänzen wollte zu deinen Punkten, die mega gut waren, äh, mit diesem, okay, man stresst sich, weil man vielleicht mal zu wenig Proteine oder sonst was hat. Mhm. Der ist generell so ein Denken, das ich gar nicht mehr habe. weil sind wir uns mal ehrlich, unser Körper, der funktioniert nicht so. Unser Körper, der hat nicht um 0 und 0, 0 diese Uhr, die er dann auf null stellt und sagt, okay, und jetzt isst bitte wieder deine xy proteine Das ist nicht so. Sondern das zirkuliert ja alles in unserem Körper. Selbst das, was du irgendwie bei deiner letzten Mahlzeit zu dir geführt hast, arbeitet ja die ganze Nacht über. Ne? Das heißt, dieser Gedanke, jeden Tag gewisse Makros treffen zu müssen, ist ja überhaupt gar nicht notwendig. Und auch eben, viele stresst sich dann wegen den Proteinen und denken sich, oh Gott, jetzt habe ich zu wenig Proteine gegessen, vergessen dann aber zum Beispiel oder bedenken nicht, dass sie jeden Tag zu wenig Fette essen. Und Fette sind halt für uns Frauen so essentiell, wenn wir zum Beispiel Thema Muskelaufbau, Thema Regeneration, Thema Performance generell angucken, dann ist es viel negativer, wenn wir jeden Tag zu wenig Fette essen, als wenn wir jeden Tag zu wenig Proteine essen. Weil die meisten orientieren sich ja bei den Proteinen an den 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und das macht natürlich Sinn, ganz klar macht das Sinn. Aber wenn du jetzt mal 1,4 Gramm oder 1,3 Gramm hast, dann kann dein Körper trotzdem alles abdecken, was er abdecken muss. Es wird nichts passieren. Wenn ich aber zum Beispiel viel zu wenig Fette esse, so, dann ist es einfach zu wenig. So Dann kann der Körper diese ja. ganzen Hormone einfach nicht mehr produzieren. Ja. Und das hat vor allem auf eine lange Zeit ist schädlich. Und darum finde ich, dass da manche auch falsche Prioritäten ein bisschen setzen. Oder sich halt wegen Dingen stresst, wo ich sage, hey, du übersiehst vielleicht gerade einen Faktor, der tatsächlich negativer ist für deinen Körper. Ja,
0: ja. Ähm, finde ich richtig cool. Auch ich finde auch, das ist so eine Sache die habe ich auch bei mir persönlich gemerkt, weil, ähm, mhm. und vielleicht können sich damit auch viele identifizieren, dass wenn man ja dann anfängt, das alles so, ernst, so ernster zu nehmen mit Sport und so, das entwickelt sich ja dann auch mit der Zeit und dann mhm. kommt man so ein bisschen in diese, ich nenne sie mal Gymrat Bubble, ja, ja. Auf TikTok, auf Instagram, die ja an sich eine coole Intention hat, so Menschen zu motivieren, Sport zu machen. Ne? Es werden Rezepte, ja. weil es werden Informationen geteilt und so weiter. Aber man... Ähm, ja, in seiner nicht so, also vielleicht, weil man noch nicht so viel weiß oder sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hat, glaubt dann einfach diesen bestimmten Mythen, die du ja auch gerade schon angesprochen hast, sei es jetzt Kohlenhydrate abends oder, äh, keine Ahnung, dann so und so viel Gramm Protein jeden Tag. Ja, ja. also ne, zum Beispiel auch mit Protein, klar, ist das wichtig, um Muskelaufbau und so weiter ähm, zu fördern. Und natürlich sollte man das im Hinterkopf beha also behalten, aber es ist halt einfach wichtig, dass man das Ganze nicht in so eine toxische Richtung Updrive lässt und sich jetzt irgendwie stresst oder die ganze Zeit halt denkt so, ja, jetzt habe ich nicht genug Protein gegessen, jetzt werde ich wahrscheinlich in fünf Minuten schon wieder Hunger haben, weil ich nicht gesättigt bin oder so. Also so komische ja. Sachen halt, die man dann voll denken.
1: Mir ist da auch gerade noch was eingefallen, irgendwie gerade ähm, von wegen dieser gym und so weiter, weil du auch ja grundsätzlich gesagt hast so, hey, das hat ja eigentlich eine coole Intention, aber zum Beispiel, ne? ich habe auch einmal ein Reel gepostet, das müsste so zwei Monate oder so her sein, wo ich auch gesagt habe, hey, ich finde die Gym nicht toxisch. Und ich habe das im Video dann nochmal erklärt, aber ein paar gucken sich dann nur die ersten fünf Sekunden an und dann chargen sie direkt irgendwas. Ja. ne? Und dann habe ich auch zwei, drei Nachrichten bekommen und ich weiß, dass da ein paar Leute auch so drüber gesprochen haben, ähm, auf die Art, jetzt nicht unbedingt negativ, aber sie haben halt einfach meinen Punkt nicht verstanden. Ähm, wo ich halt eigentlich in dem Video nur zu Anfang diesen Satz gesagt hätte und das dann ausgeführt habe und meinte, ja, die Gym -Bubble ist irgendwo natürlich toxisch, aber so, wir sind halt immer in unserer Eigenverantwortung. Wir müssen immer entscheiden, was ist für mich richtig. Und da ging es ja zum Beispiel auch dann in meiner letzten Folge beim Proteinfasten, habe ich auch drüber gequatscht halt, ähm, weil mir auch viele geschrieben haben von wegen, boah, ich fühle mich jetzt voll unter Druck gesetzt, das zu machen. Und ganz ehrlich, Proteinfasten mag für ein paar Menschen super funktionieren. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Und genauso gibt es halt Menschen, für die wäre das wahrscheinlich extrem nachteilig, das zu machen. Hätte ich das in meiner Phase damals gemacht, hätte ich die, nächsten, die nächste Obsession sozusagen entwickelt, negativ negativ gesehen. Und das war halt auch das, was ich in dem Reel dann damals eben ausgeführt habe, von wegen, hey, wir sind am Ende des Tages alle für uns selbst verantwortlich. Influencer stehen nicht in der Verantwortung ähm, über das, was jemand, der den Content konsumiert, ähm, entscheidet, weil beispielsweise Influencer X teilt, hey, ich mache Proteinfasten, mir geht super gut, äh, ich nehme damit ab und dem folgen vielleicht 90 Menschen, die wirklich mit diesem Thema strugglen. Okay, und vielleicht sind unter diesen 90 Prozent der Menschen 5 die dann sagen, cool, der macht das, ich mache das auch, bin voll motiviert und mein Leben ist besser. Und dann gibt es aber vielleicht die 10 Prozent, die dieser Person folgen und die vielleicht gerade strugglen mit ihrer Beziehung zum Essen die vielleicht einen zu niedrigen Körperfettanteil haben oder nicht mal das, völlig egal. ja, ja? Die einfach damit struggeln und die dann sich das als Vorbild nehmen und dann ist es natürlich toxisch. Aber ja. da ist nicht Influencer schuld und da ist nicht die Chimbubble schuld, sondern da ist einfach der Konsument in dem Sinne schuld, dass ich zum Beispiel früher auch, wie ich noch nicht gefestigt war in meinen Routinen, das haben wir auch No, schon mal angesprochen, ich weiß gar nicht, ob in der oder in einer anderen Folge, mhm. ähm, aber dass ich auch gesagt habe, je mehr man halt zu sich findet und je mehr man seine Routinen hat, desto weniger anfällig ist man ja für alles, was irgendwie von außen nochmal kommt. Und darum, wie gesagt, finde ich auch, sorry, hat echt <lacht> eine tolle Intention, ähm, aber, <lacht> aber wie gesagt, der Konsument ist halt dann verantwortlich, so was nehme ich an und was ist vielleicht gerade nicht gut für mich. Und das ist natürlich schwierig, keine Frage. Aber ich glaube, an der Stelle nochmal der Reminder, weil du gerade das auch nochmal gesagt hattest und es mir eingefallen.
0: Ja, finde ich richtig gut. Auch ähm, nochmal, dass du sagst, es kommt ja immer wieder aufs Individuelle an. Für den einen funktioniert es, für den anderen halt nicht. Und ich glaube auch gerade dann, wenn man anfangs noch nicht gefestigt ist und halt gerade so Anfänger ist oder so, hat man dann eher nochmal, weil man halt eben nicht seine Routine ja. hat, selber noch nicht kennt, seinen Körper, wie man am besten mit Sport, Ernährung umgeht, um dafür sich seine Balance, seine langfristige, gesunde Lösungen zu finden, dass man da dann einfach nach Orientierung Halt sucht und dann mhm. vielleicht diese ja, Erfahrung macht, dass man halt sich so sehr stresst und mit bestimmten ähm, Glaubenssätzen einfach sich so sehr unter Druck setzt. Ich glaube, das ja. und wie du aber auch gesagt hast, ähm, finde ich gut, dass du es nochmal betont hast, einfach es ne, liegt bei einem selber und derjenige, der die Information rausgibt, ist ja auch nur jemand, der vielleicht nichts Böses möchte, es kommt eher darauf genau. an, was machst du damit?
1: Ja, und an welchem Punkt stehst du so, ne? Ja, voll. Also, ja, echt cool. Ja Echt eine coole Erkenntnis, sagen wir so. Ja,
0: ja, doch, finde ich auch. ist jetzt auch wieder so viel komplexer geworden eigentlich die Frage. Ja. Also, Gerade bei Lebensmittelwaren sind wir wieder bei, aber das liebe ich so sehr bei unserem Gespräch. Aber, ähm, ja. Wir nähern uns <lacht> langsam dem Ende, aber ich dachte, wir nehmen noch mal eine Frage auf, die ich auch noch mal interessant fand und wo ich glaube auch, dass da viele Diskussionen allgemein so drüber sind, das ist das Thema Schlaf. Ähm, ja. ja, wie siehst du das? Also bei mir kam jetzt vor allem die die Frage ist ja jetzt so die klassische Frage sind acht Stunden mhm. Schlaf optimal? Was ist
1: deine Meinung? Ja, spannend. Ja, optimal. Also für mich sind wirklich acht Stunden mein Minimum, ja, weil ich bin eine Person ich brauche immer noch viel Schlaf liegt vielleicht auch an diversen Dingen, die man halt so macht. Ich glaube, dass das auch nochmal einen Unterschied macht. Wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, brauche ich weniger Schlaf. Ja. Das ist einfach so, weil man halt generell unter Tags auch viel mehr entspannt. Aber im völlig normalen Alltag sind acht Stunden mein Minimum, bin ich perfekt und erreiche diese acht Stunden jeden Tag absolut nicht, absolut nicht. Aber bei mir kommt dann immer wieder ein Tag, wo ich es aufhole. Zum Beispiel die letzten zwei Tage, wo ich bestimmt irgendwo zwischen neun und elf Stunden auch geschlafen habe wo ich halt einfach merke, mein Körper braucht das, ja. Und es ist echt bei mir voll spannend, ich höre meinen Wecker nicht. Also ich habe zwei, ich habe okay. den ähm, auf meinem Handy, das in meinem Zimmer liegt, zwar auf Flugmodus, aber auf voller Lautstärke und einen ähm, analogen Wecker sozusagen. Wenn ich wirklich Schlaf, zu wenig Schlaf bekommen habe und mein Körper merkt, okay, wir dürfen da gerade nochmal Schlaf abholen, ich höre die beiden Wecker nicht. Die können eine Stunde läuten, ich höre sie nicht. Wow, das, ist das ist so cool. krass, ja. Du
0: erinnerst mich an meine Schwester, weil also, das hat mich <lacht> immer bewundert. Nicht, dass ich jetzt niemals den Wecker überhören würde, aber ja. Ähm, also krass, Auch nein, eigentlich ist das mir sehr selten passiert, weil mein Wecker einfach laut ist. Ja, ja. <lacht> Aber wie machst du das? Also du überhörst ihn und der klingelt nicht weiter? Oder wie funktioniert das? Geht nee, der klingelt.
1: Also der klingelt bestimmt, nee, ich weiß nicht, wann sich der iPhone-Wecker automatisch ausschaltet. Gibt es das ah, überhaupt?
0: Du, weiß ich nicht. Habe ich mich auch Ja, schon.
1: scheinbar schon, weil irgendwann läutet der nicht mehr dann. Aber ich, ich schalte ihn wirklich nicht aus. Also der, das liegt halt auf meinem Schreibtisch zum Beispiel, das am anderen Ende vom Raum, der am anderen Ende vom Raum steht. Und ich, ich höre den nicht. Also ich schlafe wirklich wie ein Stein. Ich wache nicht auf, ich höre nicht. Und da merke ich zum Beispiel, das ist, passiert aber auch nur in den Tagen, wo ich zum Beispiel mir zu wenig Schlaf genommen habe, die Tage davor. Also wenn ich zum Beispiel mal so sechseinhalb Stunden geschlafen habe, da merke ich, ich kann nicht ohne ja. Schlaf.
0: Ja, krass. Ähm, ja. Nicht schlecht. Nicht also bei dir. Ähm, Das, das finde ich wirklich bewundernswert. Das würde ich mir manchmal wünschen, dass der Körper dann einfach so tickt, dass man das nicht mitkriegt. Bei mir, ich bin ja. immer so... Äh, alle Leute fragen sich immer, was passiert, weil selbst wenn der Wecker so super leise ist, mhm. sobald ich das höre, bin ich zack, also wirklich, wirklich wie so ein, ja. <lacht> wie ein aufgerichteter Mensch im Bett und rase einfach zum Wecker hin, um den auszustellen. Das ist wirklich richtig hektisch bei mir dann morgens. Ja, Aber ich ja. bin mich einfach so konditioniert, dass ich dann direkt immer aufstehen will, weil würde ich das nicht tun, würde ich wahrscheinlich liegen bleiben. <lacht> ja. Naja, also ähm, ich bin tatsächlich deiner Meinung ich brauche auch acht Stunden Schlaf nicht dass ich jetzt sagen würde ich habe jetzt für mich da irgendwie schon das Optimum gefunden aber ich merke einfach arbeite ich unter diesem Punkt merke mhm. ich das einfach im Alltag zum Beispiel Konzentrationsprobleme auch Stimmung ja. merke ich dass ich viel viel anfälliger bin gereizt zu sein
1: mhm.
0: ähm, insgesamt meine Leistung nicht so gut ist und ich finde das beeinträchtigt einfach schon das Leben und das Finde ich, ist es dann wert zu sagen, man schläft einfach länger, wenn man es muss, weil ja. da spart man sich dann auch keine Zeit, wenn man sagt, man ähm, muss jetzt irgendwie eine Stunde früher aufstehen, um mehr zu schaffen. Ich glaube, das ist einfach ein so fehl Gedanke, weil man merkt ja, dass man dann keinen Fokus hat oder unproduktiver wird. Ja. Und das raubt einem ja dann die Zeit wieder. Und auch in allen Bereichen, sei es Sport, Regeneration und so weiter, macht man ja nur ähm, mhm. Defizite eigentlich, wenn man da irgendwie anfängt zu kürzen. Also ich finde auf jeden Fall schon, es ist eine Orientierung wert, die acht Stunden. Mhm. Trotzdem natürlich so ein Thema, was individuelles. Also wie du schon gesagt hast, ich glaube, jeder braucht so unterschiedlich lange Schlaf. Ja. Kommt natürlich auch nochmal, ich glaube, es hat wirklich was mit Genetik auch zu tun, habe ich mal gehört, dass man wirklich, mhm. je nachdem, was man für eine Genetik hat, auch ein bisschen mehr oder weniger Schlaf braucht. Und ich bin auch deiner Meinung, dass es was damit zu tun hat, wie dein Alltag vielleicht aussieht. Bei mir ist es tatsächlich so im Urlaub, manchmal brauche ich mehr Schlaf, weil mein Körper dann erst merkt, dass ich runterfahren kann.
1: Okay, ja. ja. Oder
0: auch eine neue Umgebung da ist und dass so viele Eindrücke sind auf einmal, dass ich das <lacht> erstmal verarbeiten muss. Ja. Ja, aber doch. Und ich, ich bin ich bin auch wirklich der Meinung, ähm, ja, da sollte man einfach darauf achten, dass man da eine gute Schlaf mhm. hat, weil das schon Einfluss haben kann, halt eben auch auf Stress und so, wie man sich fühlt. Ähm, aber es ist auch nicht übertreiben. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass man ich, ich habe, ich weiß nicht, wie das zum Beispiel bei dir ist. Es gibt ja auch so wie Smartwatches oder so, die dann irgendwie ja. den Schlaf tracken. Ähm, finde ich, kann bestimmt für einige Menschen funktionieren, sind wir auch hier wieder beim Thema. Mhm. Ich würde es, glaube ich, wirklich stressen. Also das wäre wirklich sowas, ja. was mich negativ beeinflussen würde. Würde ich da wirklich eine Zahl sehen, wie zum Beispiel da jetzt, sagen wir mal, sechs Stunden nur oder so qualitativen Schlaf, mhm. dann würde ich mir den ganzen Tag denken, oh scheiße, ich habe nicht genug geschlafen und das kann jetzt kein guter und erfolgreicher mhm. Tag werden. Ist natürlich alles wieder Mindset und so weiter, aber ja, ähm, ja, ich weiß nicht, ist auch noch so ein Thema, so also Smartwatches,
1: irgendwie so... Ja, voll, voll der gute Punkt. Ich wäre jetzt nie gerade gra auf den Punkt gekommen, aber darum liebe ich es ja, wenn man gemeinsam einen Podcast ja. aufnimmt. So. Ja. Man bedenkt das immer noch mal aus einer ja. anderen Perspektive, aber das ist wahr, weil ich denke mir generell, die Intention ist mal, dass man gut schläft. So, ja. Man macht ja nicht absichtlich Dinge, um nicht gut zu schlafen. Wir alle wissen zum Beispiel, das ist ja nichts Neues, kurz vorm Schlafengehen am Handy, am Laptop, vorm Fernseher zu sitzen, ist halt negativ für die Schlafqualität. Und da brauche ich dann keine Uhr, die mir sagt, okay, du hattest weniger REM-Schlaf, weniger tiefen Schlaf. Ja, wenn ich bis kurz vorm Schlafengehen am Laptop war, dann ist mir das auch klar. So, da brauche ich jetzt die Uhr nicht für. Und generell ist es ja nicht die Intention, dass man schlecht macht, sondern die Intention ist ja, dass man es gut macht. Und trotzdem kann es ja sein, dass es mal einfach einen Tag gibt, wo man halt einfach nicht gut schlafen kann. Das heißt, zum Beispiel im Sommer. Ich meine, gerade, wenn ich rausschaue, ist es grau, es regnet. <lacht> Sommer kann man das jetzt gerade nicht mehr nennen, aber gut, im Sommer ist es ja auch mal so die Temperatur, da kannst du noch so viel machen, wie du möchtest, du schläfst halt nicht gut und dann stresst glaube ich, viele Menschen einfach so eine Uhr auch noch zu haben, die dann sagt, ja, du hast schlecht geschlafen heute. <lacht>
0: Ist ja auch genauso, ne, wie man das dann auch vielleicht hat mit Schritten oder so. Aber ja, ja. Ne, dass man sich so denkt, dass diese heilige 10.000-Schrittmarke 10 jetzt irgendwie mhm. gemacht werden muss. Und wenn nicht, dann war das einfach... Passiert heute. was. Dann nehme ich jetzt drei Kilo zu... Whatever, sich Menschen so schnell denken. Ne? Aber ja, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich glaube, wir können sagen, zum Thema Schlaf ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ne? Mhm. Auch jetzt vor allem vielleicht dann im Thema Sport auch für Regeneration und natürlich auch... Ähm, ja, einfach um Stress entgegenzuwirken, würde ich so sagen.
1: Yes, sehr, ja. sehr schön. ja
0: Cool. Also wir sind jetzt leider schon wieder bei der letzten Frage. Wir haben gerade schon gesagt, wir könnten, glaube ich, Stunden weiterreden, weil ihr so ja. cool gut habt. Die Fragen, die ihr uns stellt, sind super und da können wir, ja. Sehr viel zu sagen. Das oder? stimmt.
1: Es wird ewig weitergehen. Ich meine, wir hätten ja auch noch einige, die wir so mit reinnehmen könnten. Aber man muss sagen, zwei 40 Minuten Podcast-Episoden sind eh eine coole Wochenendbeschäftigung, so wenn wir den Podcast direkt morgen ja. hochladen.
0: Ihr habt auf jeden Fall äh, ordentlich jetzt was zu hören gehabt, wenn ihr bis zu diesem Punkt gekommen seid. Voll. Ähm, genau, ja. also ich würde sagen, äh, hier nochmal zum Abschluss, weil das Lena auch gerade noch mal bei ihrer Folge gesagt hat, ja. wir würden uns super, super freuen, wenn ihr. Ähm, ja, diesen Podcast natürlich hört und uns Feedback gibt, den vielleicht teilt oder sei es mit Freunden, jemand, der das irgendwie auch gebrauchen könnte, mal zum Thema Stress was zu hören.
1: Ja, also und, jeder. Ja,
0: <lacht> jeder, ich glaube wirklich jeder. Das ist ja, ja wirklich ganz spannend. ehrlich, ja. ja. Ja, schreibt uns gerne persönlich. Lena's Instagram findet ihr auch einfach in der Podcast-Beschreibung und
1: ja.
0: ja, wir würden uns total freuen. Wir sind immer sehr motiviert, wenn wir euer Feedback hören und mhm. ähm, genau da euch zu wissen bekommen, was ihr euch auch wünscht oder was ihr gut fandet und so weiter.
1: Ja, das ist so wie die Währung für uns Creator, ne? Jemand anderen bezahlst du mit Geld, uns bezahlt man mit Nachrichten. Ja. Blöd formuliert jetzt, aber es ist was halt ist wirklich so.
0: Ja, aber was ist denn ein Ja, doch, finde ich, find ja. ich, find ich genau so, wie du es gesagt hast. <lacht> es motiviert uns ja auch. Also es muss man ja auch sagen, wie es ist. Ihr motiviert uns, wir sind da, weil es ja. euch gibt. Und ähm, genau, wir hoffen. Das wir ist ja so.
1: Ich ja. finde, das ist immer so ein Klischee, dass man sagt, boah, ja, ohne euch wäre das nicht mehr, aber es ist doch so. Guck Eben. mal, alleine wenn du das Thema Kooperationen oder so ansprichst ja. oder auch das Thema Podcast, als ob ich mich jede Woche hinsetze und einen Podcast mache, wenn dir niemand hört. Hä, nee, und Nein. wenn ich keine Nachrichten dazu bekomme, ja. dann macht es ja keinen Sinn, dann spreche ich ja gegen eine Wand irgendwie. Ne? Das,
0: genau, das Ganze lebt ja davon, dass wir gerne ja. mit euch kommen wollen und äh, wissen, mhm. was ihr denkt und dass hier nicht so ein Monolog sein soll. Oder?
1: Ja, <lacht> also... Ja. Merkt euch das, wir wollen jetzt von jedem, der bis an die Stelle gehört hat, eine Nachricht. Wir, wir, wollen,
0: wir wollen euch kennenlernen. Ja,
1: total. Pascht
0: in unsere DMs rein. Ja. Cool. Weil, das war cool. Ja, das ähm, war doch das Wort zum Sonntag, auch wenn heute Voll. Freitag ist. Wir ähm, ja, ja. werden die Podcast-Folge ähm, natürlich für euch äh, zeitnah jetzt hochladen. Genau, ihr hört sie jetzt am Samstag. Genau. Ja. ja vielleicht schon. Ansonsten, ähm, wir haben. Spaß gehabt bei der Folge. Ich hoffe, ja, ihr... habt sowas von? Das war ein super, super Gespräch und auf eine nächste Folge mit mir und Lena hoffentlich bald.
1: Ich würde auch sagen, <lacht> auf jeden
0: Fall. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.
1: <lacht> ciao, ciao. ciao.